0: Wir sind heute das letzte Mal bei den Zehn Geboten und haben dann das zehnte Gebot, äh, logischerweise. Wir machen nochmal so einen kleinen Durchgang und zwar anhand von diesem Bild. Das ist ein Torbogen oder äh, ein Gewölbe im, im alten Gewölbekeller und man kann die Zehn Gebote mit einem Torbogen oder einem Gewölbe vergleichen. In einem Gewölbe gibt es verschiedene Steine, ganz verschiedene Steine mit ganz verschiedenen Aufgaben. Das erste haben wir hier schon. Wir haben hier unten natürlich den Grundstein, das ist klar. Und dann kommt der erste Stein, das sind links und rechts die großen, der heißt Zwangsstein. Das ist ein ganz wichtiger Stein, der muss sehr stark sein. Der ja, der hat die Aufgabe, das erkläre ich nachher. Dann gibt's es die Wölbsteine, von denen gibt es ganz viele. Die sind so auch so leicht konisch zugeschnitten, Wölbsteine. Und dann kommt oben der eine Stein, der hat da verschiedene Namen, entweder Keilstein, weil er ganz keilförmig ist, oder auch Schlussstein, oder weil er ganz oben ist, der Scheitelstein. Und jetzt nehmen wir dieses Bild und schauen mal, wie ist denn das jetzt bei den Zehn Geboten? Ich habe gesagt, man kann das vergleichen. Und da haben wir jetzt zuerst diesen Grundstein. Und von dem lesen wir in der Einleitung zu den Zehn Geboten. Ich bin der Herr, dein Gott. Was für ein Geschenk. Ich bin dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Und wir lesen für uns heute, der uns aus der Knechtschaft der Sünde geführt hat. Die Grundlage der biblischen Ethik ist immer das, was Gott getan hat, ohne menschliche Vorleistung. Das ist der große Unterschied zu den Ethiken dieser Welt und zu den Moralentwürfen, da geht es gleich darum, was der Mensch tun muss. Hier geht's zuerst und das ist die Grundlage um das, was Gott getan hat. Ich bin dein Gott. Ich schenke mich dir. Ich rufe meine Herrschaft über dir aus. Ich befreie dich aus der Knechtschaft. Du bist mein und deshalb erst sollst du, dann kommen erst die Gebote. Die nächste Steinart, das sind dann die Zwangssteine, rechts und links die grauen Steine, Zwangssteine. Die, die heißen so, weil sie die die Wölbsteine in die Form zwingen. Ab hier wird's rund. Ja, Unten ist es grad und weiter oben wird es dann so gewölbeförmig. Die zwingen die Steine in die Bogenform. Die müssen sehr stark sein. Warum? Also ein bisschen Physik, ja. Die müssen das Ding nach unten tragen. Die haben eine senkrechte Belastung und nach außen. Die haben eine wahnsinnig, Querbelastung, diese Steine. Deshalb sind die so groß und wichtig, ja. Äh, Im Fall der zehn Gebote ist das das Erste, und das fünfte Gebot, wir erinnern uns, ich habe das ja auch alles erklärt, in Vers drei heißt es, im ersten Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist der das erste, erste Zwangsstein von der ersten Tafel. Ja, da haben wir auch aufgeteilt, wenn es um Gott geht, sprechen wir von der ersten Tafel. Und dann, wenn es um den Menschen geht, von der zweiten Tafel. Und die fängt an mit dem fünften Gebot in Vers 4, äh, in 2. Mose 20, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Land, das dir der Herr dein Gott geben wird. Das ist ja die Losung von heute. Das ist der Zwangsstein für die zweite Tafel. Dann kommen die keilförmigen Steine, äh, das sind die sogenannten Gewölbesteine oder Wölbsteine, äh, das sind die verschiedenen Gebote dann von der ersten und zweiten Tafel Und ganz zum Schluss wird der Schlussstein eingesetzt. Der hält die Wölbsteine zusammen, aber, das ist interessant, er trägt sie nicht. Der oberste Stein hat am wenigsten Belastung, am wenigsten Last, aber ohne ihn bricht alles zusammen. Das ist ja interessant in der Architektur. Und das ist jetzt das zehnte Gebot. So wichtig ist das, das zehnte Gebot, ja. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel. In 5. Mose 5 wird dann noch der Acker dazu genannt. Und noch alles, was dein Nächster hat. Das ist ein besonderes Gebot, da möchte ich heute drauf eingehen. Hier geht's nicht um das Handeln. Sondern hier geht's einen Schritt weiter innen drin, ja. Hier geht es um das Begehren. Hier geht's um die rechte Herzenseinstellung, und das ist jetzt gleich mal ein Grundsatz für biblische Ethik. Es geht auch um das richtige Handeln, aber das ist lang nicht alles. Man kann noch so richtig handeln, aber wenn die Herzenseinstellung nicht stimmt, dann bricht alles in sich zusammen. Das sagt das zehnte Gebot und das Bild mit dem mit dem Schlussstein. Wenn die Herzenseinstellung nicht stimmt und wenn das alles nur so ist, weil wir es halt machen müssen, ja, die zehn Gebote, dann bricht alles in sich zusammen. In diesem Gebot geht es darum, dass Gott sagt, ich bin der Herr, nicht nur über das, was du tust, es ist nicht nur einfach irgendwelche gesetze wie der straßenverkehrsordnung oder strafgesetz oder bundes irgendwelches bürgerliche gesetzbuch sondern ich bestimme auch dein herz lieber mensch ja das ist was was sonst niemand kann Wir merken gott ist der herr auch und gerade über unsere Herzen. Und da stelle ich jetzt diesen Herrn vor, der ist im 19. Jahrhundert geboren, 1952 geboren, Arthur Walkington Pink. Der hat also den schönen Nachnamen Pink. Kann man sich leicht merken. Und der hat gewaltig Großes zu sagen zu den Geboten. Er sagt: Im zehnten Gebot verpflichtet Gott unseren Geist ausdrücklich, einem Gebot, das uns sogar das Gelüsten nach allem verbietet, was er unserer Begehrlichkeit versagt. Um Menschen vom sündigen Hand, von sündigen Handlung, von der sündigen Handlung zurückzuhalten, ist es das Beste, dass Gott ihnen das Verlangen bereits im Herzen verbietet. Natürlich reichen auch die ersten neuen Gebote immer hinein in das Herz und die geheimsten Absichten der Seele. Das haben wir bei der Auslegung ja immer wieder gesehen, vor allem dann, wenn wir auch Worte von Jesus zu Rate gezogen haben, wenn er sagt, es ist dir gesagt, ich aber sage euch und das sagt Jesus, es geht ums Herz, gell, äh, das ist immer klar, aber der Herr hielt es für wichtig, das im zehnten Gebot schlicht und wortwörtlich festzulegen. Hier tadelt er ausdrücklich, wenn die erste Liebe unseres Herzens irgendeinem Objekt gehört. Das ist ja wahllos. Irgendwas, dein Ochse, dein Knecht, dein, sein, sein Schaf, sein oh, egal alles. Wenn irgendwas an der ersten Stelle steht... Irgendetwas, das er durch die übrigen zehn Gebote schützt. Auf diese Weise hält er das Ganze zusammen. Die zehn Gebote beginnen also mit Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und sie enden mit dem zehnten Gebot. Du sollst auch nicht begehren. Nicht mal im Herzen Sollst du dir das da so ausdenken. Das erste und das zehnte Gebot gehören zusammen. Denn das Begehren setzt Dinge auf den Thron unseres Herzens. Und der Thron unseres Herzens gehört nur Gott. So gehört es zusammen. ja. Und da schreibt Pink jetzt weiter. Durch dieses Gebot schauen und bewundern wir. Die grenzenlose Herrschaft des großen Gottes. Er ruft seine Herrschaft über die am tiefsten verborgenen Begierden aus. Nichts, was ihm gehört. Kein noch so tiefer Gedanke in meinem Herzen, wo nicht Gott sagt, meins, meine Herrschaft. Seine Herrschaft reicht hinab bis in die Tiefen der Seele und verpflichtet selbst Gedanken und Fantasien. Das vermag kein menschliches Gesetz. Ja. Da könnt man jetzt schon aufhören und ich könnte sagen, geht heim und denkt drüber nach weil ist bei jedem eine andere Geschichte. Gell? Also bei, ich weiß da, an was ich denke. Ja? Nimm es einfach mal mit, so als Frage. Die einfache Frage, das, äh, ist ja die, bei was leuchten meine Augen. Gell? <lacht> ja. Ich bringe jetzt mal ein paar, ein, ein paar Beispiele, ja? Anwendungen aus dem ganz praktischen alltäglichen Leben. Und äh, das ist zum Teil sehr praktisch. Wir haben heute halt Morgen am Frühstück noch mal drüber diskutiert, Andrea, da bin ich richtig pampig geworden. Das ist einfach, ja, ist das dann auch geistlich? Ja, das ist geistlich. Wenn wir um ganz praktische Sachen reden, weil, der, weil in den zehn Gebote steht, du sollst nicht begehren den Acker von deinem Nächsten und, und so weiter, ja. Also die praktischen Fragen vom Alltag sind zutiefst geistlich, weil es um den Thron unseres Herzens geht. Ja, deshalb, ähm, die zehn Gebote sprechen ja nicht nur Einzelpersonen an. Das denken wir heute, gell, äh, wir müssen so individualistisch. Äh, die zehn Gebote sprechen auch unsere Gesellschaft an. Und die Gesellschaft wiederum diktiert uns, wie wir denken. Äh, ich denke da, da zuerst daran, im ersten Punkt, unsere Gesellschaft ist eine Gesellschaft der Habgier, des Geizes und der Lust. 2002 gab es von Saturn, übrigens war das zuerst, die große Werbekampagne. Man kann es jetzt hier nicht so gut sehen, weil es hell ist. Geiz ist geil. Ja, das war 2002 die große Werbekampagne von Saturn. Das ist heute zum Sprichwort geworden. Das ist geil. So tickt unsere Gesellschaft. So tickt unsere Wirtschaft. Ohne totalen, ungebremsten und unreflektierten Konsum. Dieser Kaufwahn. Funktioniert der Kapitalismus nicht. Alles bricht zusammen. Wenn jetzt mal keine Autos mehr gekauft werden, wie wir sehen. Gell? Es wird gefordert, Totale Befriedigung aller Begierden jetzt sofort. Das, ist, das sind die drei Sachen. Du sollst in nichts zurückstehen. Jetzt sofort brauchst du das. Ja? Das ist der höchste Wert. Warten auf etwas. Oder vielleicht sogar arbeiten. Sparen für was? Das ist völlig out. Verzicht ist gar kein Thema. Im Kapitalismus ist verzicht eine Todsünde, gell? Der Kapitalismus funktioniert nur wenn die Kinder von klein auf lernen, ich will's, ich hab's, am besten noch gürstern. So schnell kann Amazon gar nicht liefern, wie wir es eigentlich wollen. Wir sehen was, wir wollen was, wir klicken und Amazon bringt den Segen. So schnell wie möglich. Wir müssen sehr darauf achten. Jetzt kommt die geistliche Komponente dass wir uns von dieser zutiefst gottlosen Herzenseinstellung, zehntes Gebot, nicht vergiften und anstecken und bestimmen lassen. D dagegen ist das Fasten eine gute Medizin. Jetzt die meisten denken, Fasten hat was mit dick zu tun. Ja. Da geht's nicht um Essen. Da geht es um die Frage, wenn ich was will, dass ich mir die Frage stelle, brauche ich es auch? Ja, also ich spreche jetzt mal als Mann Computer-Gadgets. Brauche ich's? Ah, nee, nicht wirklich. Dann lass ich's doch. Ah, oh, das ist so, ich sage jetzt das Wort mal, wie es heißt, das ist so geil, ich brauche das. Nee, ich brauche es nicht, das ist Fasten. Und dadurch wird diese, diese Lust entthront in unserem Herzen. Dadurch werden wir geheilt durch Fasten, ja. Also jetzt sagen wir mal, weil das meiste, der meiste Segen bringt uns ja Amazon oder, oder, oder Ebay oder was. Mal ein Ebay-Fasten oder Amazon-Fasten, das wäre so mega gut. Wir müssen an dem Punkt auch über Umweltdinge reden, geistliches Thema. Ich zeige es gleich, das ist ein tiefgeistliches Thema. Da geht es um den sogenannten Earth Overshoot Day, auf Deutsch Erdüberlastungstag. Um was geht's? Man rechnet aus, wie viel Ressourcen kann die Erde in einem Jahr erneuern? Und dann rechnet man das runter, wie viel darf ich im Monat verbraten? Ja, wie viel darf jedes Land verbraten an Energie? Und wenn der Overshoot Day kommt, dann heißt es, ab jetzt verbrauchen wir mehr, als die Erde reproduzieren kann. Das heißt, ja, wir haben zu viel. Das war dieses Jahr 2019 sehr spät, durch, die Corona -Lock, durch den Corona-Lockdown, erst am 22. August. Da waren wir richtig gut, zwangsweise. Normalerweise liegt es im April, Mai. April, Mai, Amerika liegt noch zwei Monate vor uns, Österreich liegt einen Monat vor uns, die verbraten noch mehr als die Deutschen. Und ab dann verbraten wir das, was andere Völker brauchen. Wir nehmen das denen weg, was denen gehört. Du sollst nicht begehren deines nächsten Energieressourcen. Heißt es ganz praktisch. Wir nehmen denen weg, was ihnen gehört. Wir nehmen damit auch das weg, was unseren Kindern gehört. Wenn man das Bild mal anschaut, immer noch mehr für unseren geilen Lebensstil. Was da Energie verbraten wird, für jeden kleinen USB-Stick und jeden kleinen Gadget fährt ein Amazon-Auto zu mir her. Immer noch mehr, immer noch mehr. Der kleine, der da unten sitzt und nicht genug hat, das sind unsere Kinder und Enkel. Denen gehören die Ressourcen, die wir ab dem 22. August aufbraten. Nehmen wir denen, unseren Kindern weg der nächsten und der übernächsten Generation. Du sollst nicht begehren deines nächsten Energieressourcen. Ganz klar, das ist ein geistliches Thema. Und dann sind es ganz geistliche Fragen. Wir sollen auch auf diesem Gebiet nicht das zehnte Gebot brechen. Warum nicht zu Fuß gehen? So also eine Stunde kann man laufen, jeden Tag, so nichts kaputt. Aber ich sag's ganz ehrlich, wenn ich mal zum Rewe will, zum Einkaufen, nehme ich auch das Auto. Warum eigentlich? Ja, ich kann ja noch laufen. Warum zum Einkaufen keine Tasche mitnehmen? Gedankenlos dann halt für fünf Cent eine Plastiktasche kaufen. hat das ist gegen das zehnte Gebot. Ich, ich mache da Ressourcen kaputt und Umwelt kaputt. Das kann ich ja gar nicht wieder gut machen. Unsere Enkelkinder wissen ja gar nicht mehr, wie Tiere aussehen, wenn wir so weitermachen. Bloß noch Fleisch produzierende Tiere. Warum nicht langsamer fahren mit dem Auto und energiesparender? Es geht doch. Es muss doch nicht das Schnellste sein. Warum nicht Urlaub in Deutschland machen? Ja, ganz praktisch. Warum nicht von Hand abwaschen? Warum nicht auf Fleisch verzichten? Das braucht ja wahnsinnige Ressourcen, Umweltressourcen. Damit haben wir es alles mit dem zehnten Gebot zu tun, ja, mit diesen Fragen. Und damit sind diese Fragen auch hochgeistlich. Und dann gehen wir noch ein Stück weiter. Wir gehen zu Matthäus 5, Vers 8. Das ist jetzt noch einmal eine, eine ganz andere Dimension vom zehnten Gebot. Da heißt es ganz einfach, selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Da müssen wir die Frage stellen, sind unsere Herzen rein? Oder anders gefragt, was füllt unsere Herzen? Was begehren wir? Bei was leuchten unsere Augen? Holbert, ein großer Ausleger, von dem habe ich auch diese drei Punkte hier, der fragt, wie können wir unsere Herzen auf Gott richten, wenn sie mit den Dingen dieser Welt durchtränkt sind? was ist alles in diesen Regalen? Wenn es nur Lebensmittel wären, gell? Gewalt. Sex. Spielsachen. Für Kinder und es treibt mir die Schamröte ins Gesicht. Für Erwachsene. Warum brauchen Erwachsene im alles in der Welt Spielzeug? Ist das Leben so sinnlos? Das ist nicht, ob die Sachen gut oder schlecht sind. Gewalt ist schlecht, aber Sex und Spielsachen und so, das, ist, das sind ja alles gute Sachen. Unsere Konsumgüter sind ja nicht böse. Aber wenn wir uns die Birne damit volltrönen, wie können wir da noch auf Gott schauen? Das ist Problem. Kommen wir nachher noch ein bisschen genauer drauf. Jetzt bringe ich ein paar Beispiele aus dem Alten und aus dem Neuen Testament. Und dann sind wir auch schon fertig. Das erste Beispiel ist natürlich ganz typisch, gell? Adam und Eva begehren. Ja? Ich lese den Text mal vor. Und das Weib, die Frau, heißt es auf Deutsch, ist alte Luther-Übersetzung, die Frau sah, erstes, erster Schritt, sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre. Lust. Und Begehrenswert, weil er klug machte. Und jetzt geht gar kein Weg mehr zurück. Gell? Sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Eine ganz, eine ganz, wichtige, ganz wichtige Kette. ja: Sehen, Lust verspüren, begehren nehmen Und das Nehmen ist heute so unglaublich einfach geworden. Es begann damit, dass der Versucher das Ohr von Eva gewann. Ja, Sollte Gott gesagt haben, schau mal die schönen Bäume alle an. Da jetzt ist es geil. Ja, so quasi, ja. Guck mal, und der eine ist noch der Beste. Und er, er, er leitet die Gedanken von Eva ab. Vom Wort Gottes weg. Und da fällt die Begierde wie eine böse Saat in ihr Herz und zeugt, das ist das Wort, das der Jakobus nachher verwendet, zeugt die Sünde, wendet die Augen weg von Gott zum Objekt der Begierde, das verstärkt das Begehren und dann wird die Sünde geboren. Das geht schon gar nicht mehr anders. Sie nimmt den Apfel und das bringt den Tod. Auch das gehört zu dieser schrecklichen Kette dazu. Wenn die Sünde geboren wird, dann bringt sie den Tod. Bei Adam und Eva ein ganzes Menschengeschlecht. Von dieser Geschichte lernen wir, wenn wir etwas sehen, was uns nicht gehört. Also ganz klar, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, das hat denen nicht gehört, er hat Gott gehört. Dazu gehören dann heute auch die Kataloge der Online-Kaufhäuser, die Begierde in uns wecken, die Sachen gehören uns ja nicht. Ökologisch betrachtet gehören sie ja unseren Kindern. Und wenn wir dann das Verlangen und die Begierde in unserem Herzen spüren, dann schauen wir weg. Das sind gute Sachen, das Entscheidende ist, dass wir wegschauen. ja? Das ist das Problem. Also Jesus sagt es ja in Matthäus 5 mit der mit der Sache von der Ehefrau vom Anderen. ja? Und was empfiehlt er? Wir kommen nachher nochmal drauf zurück auf die Stelle. Was empfiehlt Jesus? Schau weg. Also reiß dir das Auge aus. Niemand soll sich ein Auge rausreißen. Das heißt auf Deutsch, schau weg. Hey, du fährst mit dem Auto, sie ist eine tolle Frau. Wo schaust du hin, wenn sie da läuft? Darüber, lieber Bruder. Ja, das ist der beste Blick. Schau weg. Ja, reiß dir dein Auge raus. Nur mal ganz, ich, ich spreche mal ganz ehrlich von mir, das ganze Klicken durch Wisch, ja, diese kleine App auf dem Handy, ja, wis was gibt's da für tolle Sachen, Klick, 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 oder das Scrollen durch eBay und da kommt die Lust doch in unser Herz rein. Ich sag's ehrlich, ich ich, ich habe ja auf meinem Handy, gell, das ist ja ein Segen auch, gell, ich habe ja die ganze Bibel da drauf, aber ich bin ich bin mehr auf eBay als in meiner Bibel. Ach, das ist schief, gell? Das ist völlig schief. Und da kommt die Lust. Und da sagt Jesus, du kannst du ja deinstallieren. Schau doch weg. Du musst doch nicht durch Twitter durchgehen oder durch TikTok oder irgendwas. Das weckt doch nur Begehrlichkeiten, mal ganz ehrlich. Lass es doch. Deinstalliert entscheiden. Deinstalliert es doch. Ja, dann geht es dir besser. Das ist so, was Jesus zu dem Thema sagt. Eine andere Geschichte ist die von Aachen. Aachen kennt ihr. Da sollte eine Stadt erobert werden, Jericho. Und Gott sagt, die gehört mir. Das heißt gebannt. Alles gehört mir. Alles Gold, alle Tiere, alle Menschen. Und das nehme ich euch weg. Ihr sollt das alles auf den Haufen werfen und verbrennen. Alle töten, fertig aus. Und der Aachen der macht's halt nicht und dann kommt's halt raus und dann sagt der Josua zu ihm jetzt sag mal was ist denn passiert ja und dann sagt er ach und ja also so habe ich's gemacht Punkt Doppelpunkt ich jetzt kommt die gleiche Gleiche Reihe wie bei Eva. Ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel und ich sah 200 Lot Silber und ich sah eine Stange Gold, gell. Das ist wie, das ist wie wenn man durch, wie bei durchklickt. Ich sah das alles. Ja, und ich schaute nicht weg. Danach gelüstete mich. Und ich nahm es. Auch hier beginnt's wieder mit dem Schauen auf was, was ihm nicht gehört. Es gehört Gott. Das führt zur Begierde, die Begierde. Und das ist das, was der Jakobus nachher sagt, ich bringe es danach. Unwiderstehlich. Führt die Begierde zum sündigen Handeln. Da kannst du gar nichts mehr machen. Du kannst noch bremsen beim Du sollst dich nicht gelüsten lassen. Da kannst du noch bremsen. Wenn du dann mal drin bist, dann ist es zu spät. Dann kommt irgendwann mal der Griff danach. Er nahm sich, was ihm nicht gehörte und es brachte die Sünde, die Sünde brachte dann den Tod über seine geliebte Familie. Was war das für den Achan, wie seine Frau unter den Steinen da verblutet ist? Und er musste das mit anschauen. Und seine Kinder. So furchtbar. Täuschen wir uns nicht. Bei Gott gibt es keinen privaten Browser. Da kannst du auch keine History löschen wir uns nicht. Das Begehren, egal wie tief wir das vor den anderen verstecken, ist gar nie Privatsache. Was du in deinem Kopf denkst, ist nicht Privatsache. Das ist eine glatte Lüge. Das führt immer unwiderstehlich zur Sünde und Sünde schadet immer denen, die wir am meisten lieben. Wir lieben uns meistens ja selber am meisten. Uns schadet unsere Familie, dem Ehepartner, der Gemeinde, letztlich schadet der Gesellschaft. Es stimmt eben nicht, was das alte Volkslied sagt. Also die Kinder, das ist im, äh, im, im 18. Jahrhundert, ist das dann so verschriftlicht worden. Das gibt es aus dem 13. Jahrhundert schon. Ich denke, was ich will und was mich beglücket, doch alles in der Stille. Und wie es sich schickt, mein Wunsch und Begehren kann niemand verwehren, es bleibe dabei. Die Gedanken sind frei, ja freilich, aber sie versklaven dich. Ja, das ist ein Blödsinn, dieses Lied. Jetzt gehen wir ins Neue Testament. Da sagt Jesus in dieser markanten Stelle, er greift aus dem zehnten Gebot das mit der Frau raus. Ich weiß nicht warum, das ist wahrscheinlich das stärkste Begehren. Er spricht damit nur die Männer an. Ich komme nachher auch auf Themen, das auch äh, Frauen betrifft. Gell? Also da setzen wir jetzt bei Frauen vielleicht Windows-Shopping ein. Wir gehen mal shoppen und da gehst du durch, die. du hast deinen Kleiderschrank knallvoll, da gehst aber durch die Läden durch und dann siehst du die Sachen, dann willst du die Sachen, dann nimmst du die Sachen und dann musst du welche rausschmeißen. Äh, das äh, ist bei Frauen vielleicht. Also bei Männern ist ja, das sind schöne Frauen, wo das Problem ist und Jesus greift dieses Thema auf, ihr habt gehört. Du sollst nicht Ehe brechen, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Also da kommt dann das siebte Gebot und das zehnten Gebot verknüpft. Jetzt mal einen Gang runterschalten, liebe Männer, liebe Brüder. Diese da gibt es eine falsche Auslegung dazu, zu diesem Gebot. Und es hat uns auch schon viele Not gemacht. Also Vorsicht, es geht nicht darum, dass ein Mann die schöne Frau eines anderen sieht und sie schön findet. Das ist völlig normal. Das ist halt so. Das kommt vor. Das ist keine Sünde. Aber was soll man jetzt denken? Wie schön wäre es, wenn der Mann jetzt denkt, oh, die Frau ist wunderbar. Gott hat sie wunderbar gemacht. Preist den Herrn, könnte ja auch sagen. Man könnte sagen, ja, die ist schön, aber das ist nicht für mich. Das ist für meinen Bruder. Danke Gott, dass du dem so eine schöne Frau geschenkt hast. Könnte man ja auch denken. Hm. Die Sünde beginnt woanders. Die Sünde beginnt, wo der Mann dann denkt, die will ich. Ja, und wo er dann auch dazu bereit ist, die dem anderen auszuspannen. Da beginnt die Sünde. Oder noch was viel Schlimmeres. Es, man denkt immer, das ist nicht so schlimm. Aber das ist noch viel schlimmer, wenn der Mann der sich dran macht, die Frau zum Objekt zu machen. Und weil es so schön ist, zum Objekt seiner sexuellen Lust zu machen. Da kommt das Wort geil wieder, ne? sich aufgeilt an der. Ja? Das ist, da, da beginnt die Sünde. Das soll man eben nicht machen. Und denken wir bitte nicht, das ist ja nur im Kopf. Deshalb keine Sünde, das ist eben, da, da fängt es ja an. Das ist ja die Sünde. Das ist doch viel schlimmer, wenn es im Kopf ist. Das haben wir bei Aachen gesehen. Gott will doch, dass wir ein reines Herz haben, dass wir ihn sehen dürfen. Und noch ein kleiner Fehler gibt's in der äh, Auslegung hier. Also, wenn ein Mann darüber schaut, oh, das ist keine Sünde, das ist normal, ja. Ihrer zu begehren, der schaut die an, ihrer zu begehren, da ist was anderes gemeint. Da ist der Blick gemeint, der mit der Frau Blickkontakt macht und signalisiert, hey, wie wär's denn? Das ist der Blick, ja. In Japan ist das echt brutal schwierig, einer anderen Frau, Drei, länger als drei Sekunden in die Augen zu schauen heißt ich will dich ist ein unlauteres äh, ist eine Anmache ja drei Sekunden fängt es an ist hart wir nennen das heute Flirt und Flirt ist ja nicht so schlimm gell ja, nee sagt Jesus das ist schlimm ihr sollt nicht flirten reißt euch lieber die Augen auf das verbietet Jesus also das ist ein Beispiel für das Neue Testament und dann gehen wir noch zu Jakobus Jakobus schreibt, ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, sie hatte das Bild von Zeugung und Empfängnis, ja, dann gebiert sie die Sünde, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, liebe Brüder und Schwestern. Wir können davon drei Sachen lernen. Erstens, Versuchung ist immer da. Der Jakobus sagt nicht im Fall, dass jemand mal vielleicht versucht wird, sondern wenn heißt hier eben nicht im Fall von, sondern wann, in der Zeit, wenn ihr versucht wird. Das kommt einfach mal, ja. Also nicht wenn, auf Englisch sagt man if or when, ja, das ist ganz einfach in Englischen. Also nicht wenn im Falle von, sondern zu der Zeit, wenn ihr versucht werdet. Glaubensprüfungen und Versuchungen sind unvermeidlich. Die kommen im Leben. Wir leben in dieser Welt und es kommt laufend. Das Zweite, was wir lernen können, Versuchung kommt nie von Gott. Gott ist gut. Er kann nichts Böses uns geben. Er flüstert uns auch keine bösen Gedanken ein oder gibt uns ein begehrenswertes Bild vor die Augen. Der hat nicht mal indirekt was mit Versuchung zu tun. Der ist gut, er ist Licht. Nichts Böses kommt von ihm nie. Er ist heilig. Er kann Böses nicht tun und er kann zum Bösen nicht versuchen. Es ist immer unsere Schuld, heißt es auf Deutsch. Ja? Und drittens, Versuchung folgt einem festgelegten Muster da heißt er wird gereizt und gelockt. Das ist das Schlüsselwort hier und es kommt übrigens aus der Fischerei oder vom Angeln genauer gesagt. Vom Angeln, damit ist das Bild vom Köder gemeint. Ja? Gereizt und gelockt, geködert kann man sagen. Also wie beim Angeln, gell? da kommt was von außen ins Wasser rein, das ist der Köder. Und der Köder ist in der Regel nicht böse, aber er reizt. Also jetzt noch mal ein Bild von dem Fall, den Jesus war, aufgegriffen hat. Eine schöne Frau ist nicht sündig. Das hat man im Mittelalter dann immer gesagt. Das ist eine schöne Frau, die ist sündig. Auch im Buddhismus. Der Buddha hatte ja auch Nonnen um sich herum. Und der Buddha hat es gut zusammengehalten. Und als er dann tot war, da haben die Mönche sich umgetreten und haben gesagt, die, machen uns da, die bringen uns auf böse Gedanken, die Frauen. Die sind sündig. Da hat man das lotus geschrieben und da hat man reingeschrieben, die Frauen sind zutiefst sündig. Sind sie nett? Die Frauen sind gut. Du Mann, was du aus den Frauen machst in deinem Kopf, das ist zündig. das ist sündig. Also da kommt von außen was rein, Bing, was Tolles, was Schönes, was man will. Und wie beim Fisch dann auch, der Köder, hat oh, der weckt Begierde, Lust, der Fisch ist vom Köder angezogen. Ein Stück davon ist auch neugierig. Neugierde, was ist denn das? Da müssen wir untersuchen, gell? Fazit: Wir werden versucht von was Gutem, aber dass wir dann zubeißen. Das ist das Böse, ja? Das ist wohl die Geschichte. Und da äh, hat Dietrich Bonhoeffer große Sachen dazu geschrieben. Das möchte ich noch lesen. In unseren Gliedern. Schlummert eine Neigung für das Begehren, das plötzlich und heftig entflammen kann. Das Begehren reißt mit unwiderstehlicher Kraft die Herrschaft über das Fleisch an sich. Ganz plötzlich wird da ein schwelendes Feuer wieder angefacht. Dann brennt das Fleisch lichterloh. Ehrliche Worte. Dabei macht es nicht, und das ist jetzt das... Äh, wo man achten muss. Dabei macht es nicht aus, nichts aus, ob es sich um eine geschlechtliche Lust handelt. Bedenken da ja immer zuerst an das geschlechtliche. Nein, er sagt, oder um eine Lust nach Ehrgeiz, nach Eitelkeit, nach Rache, nach Liebe, nach Ehre, nach Macht, oder um Habgier nach Geld oder zuletzt jenes merkwürdige Verlangen nach der Schönheit der Welt, der Natur. Und das Schlimme ist, und da kommen wir jetzt zum ersten Gebot zurück, dann sind wir schon dabei, die Freude an Gott in uns auszulöschen. Das ist die schreckliche Macht der Begehren und das Problem vom zehnten Gebot und die Verbindung zum ersten Be Gebot. Dann sind wir dabei, die Freude an Gott in uns auszulöschen und alle Freude in dem Geschaffenen zu suchen. Dann ist Gott ganz unwirklich für uns, er verliert alle Wirklichkeit und nur die Lust nach dem Geschaffenen scheint uns wirklich. Der Teufel ist die einzige Realität. Da sehen wir, wie fein die Versuchung ist. Der Satan erfüllt uns nicht mit Hass gegen Gott, das würden wir sofort durchschauen, sondern erfüllt uns mit so viel anderem, dass wir Gott vergessen. Das ist eine Bildmeditation. Vielleicht kennt ihr das Bild, es kommt aus John Bunyans Pilgerreise. Und der Christ sieht dieses Bild im Haus des Auslegers. Ein Mann, der kehrig zusammen, rafft und gar nicht merkt, dass er ein Prinz, ein Kind Gottes ist, der die Krone über seinem Hauptnetz sieht weil er voll danach lebt. Geiz ist geil. Was so ein trauriges Bild. Das, das sollte nicht unser Lebensmotto sein. Ja, man sollte das, den Dreck da unten einfach hinschmeißen und nach oben schauen. Das will es, zehnte Gebot. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal zum ewigen Leben oder zum ewigen Tod. Das steht beim zehnten Gebot wirklich zur Debatte. Amen.